0: Oi, você escritor, escritora, leitor, leitora e também pessoa que ainda possui saúde mental. Se você não se enquadra nos primeiros, você está nesse último caso, tá? Pessoa que ainda tem saúde mental. Obrigada por estar aqui. Estamos aqui hoje com o meu querido amigo... Igor Horbach. Ele é escritor. Peraí que eu tenho que ler, tá, gente? Porque é muita coisa, muita função que esse cara faz. Ele é escritor, ator, diretor, roteirista, fotógrafo, produtor, fundador da Horbach Produções, tá? Ele tem um canal maravilhoso chamado Tudo Sobre Beto, que segundo as pesquisas desse ano, ó, atualizadíssimas, tá? Ele é o segundo canal mais popular na categoria de parques, tá? Bombando super aí. Ele é formado em teatro pela FAP. De Curitiba, tá? E ele é autor de vários, vários livros que a gente vai falar sobre hoje. Eu gostaria que agora o meu querido amigo que eu já apresentei se apresentasse pra vocês aí, tá?
1: Hello, gente! Que prazer imenso estar aqui logo na estreia desse podcast. Eu tô muito feliz. Muito obrigado, muito obrigado, amiga, por ter me convidado. É uma honra estar aqui, gente. Ó, amizade de Oi Larissa vem de muito tempo.
0: Começou por causa de livro e continua... Sim. Por tudo. Pela vida, Dá livro, mais. tudo. Então, o Igor, tá? Que eu demorei muito tempo pra aprender a falar o sobrenome dele, viu? Uh -huh. é. Você então você gosta de utilizar o Carvalho? Porque na época, quando a gente se conheceu, era Igor C. Horbach.
1: Horbach, é. isso. Que... Eu, eu gosto de usar o Carvalho, só que uh -huh. acho que fica muito grande, entendeu? É... Pra, pra nome artístico, assim, pra galera pegar, e daí eu falei, hum, vou tirar o C ali, fica Igor Orbach mesmo. É. O Orbach também é sofisticado. Nossa,
0: lindo, lindo. É que a gente tem que balancear, né? Uma coisa meio Exatamente. brasileira uma coisa meio estrangeira, é igual o meu nome. Laritza, e depois... Vem Oliveira. Pronto, <risos> entendeu?
1: Tá, é. balanceado, tá, tá balanceado,
0: tá equilibradíssimo. Pra quem não sabe, tá? Se você tá chegando aqui agora, nesse podcast, você... Vai ficar sabendo qual que é o meu nome do meio, porque eu não tenho dois sobrenomes como uma pessoa normal, tá? Minha mãe não quis colocar na época que eu sou de Minas, né? Em Minas não precisava colocar o, o sobrenome da mãe. Meu sobrenome da minha mãe é Borges. É, meu pai teve a brilhante ideia de fazer meu nome composto pra, né, facilitar a minha vida. Meu nome do meio é Louisiana, tá? E eu acho que. Chocada eu... que
1: eu também não sabia disso.
0: Sua imagem travou aqui.
1: do contrato <risos> que a gente assinou do filme.
0: Isso, isso. É. Ele sabe dessa é, informação porque de... tá no contrato do filme, né? Porque vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Como eu falei, ele é roteirista, né?
1: Desculpa, então... desculpa, eu tô pulando Não, sem falta. problema,
0: sem problema. É assim, a gente se encontra... o bom é que o papo vai ser bem fluido, assim, a gente vai falar bastante, né? Porque muitos anos de amizade. Tá? Exatamente. Então, meu nome do meio é Luisiana, tá, gente? Escreve L-U-I z i n -I eu tô pensando aqui porque eu tenho que visualizar na minha cabeça pra eu soletrar. Se eu fosse pro soletrando, eu ia ficar desenhando assim no, no ar, sabe? Com, com o dedo. Ia ser desse jeito que eu ia pro soletrando, tá? Mas então, vamos falar dos livros do Igor. Eu anotei aqui mas se tiver mais algum, você me fala, porque meu Deus. Ó, ele tem uma trilogia, começa com A Derrota do Herói, tem O Dragão Perdido, que foi o primeiro livro que eu li do Igor, e tem o terceiro, que é O Extermínio dos Deuses. Essa é uma trilogia da, de mitologia grega maravilhosa, tá bem lá, Rick Riordan mesmo, tá bom?
1: Minha é, era Rick Riordan.
0: É, foi a era Rick Riordan. Eu tava revendo a sua entrevista lá de 2016, eu fiquei, gente... Nossa, como o Igor era novinho, meu Deus do céu!
1: Gente, eu, eu tô só um bagaço né? Eu,
0: eu tenho uma entrevista dessas épocas também, de 2015... 2016 mesmo, 2016.
1: Me manda que eu quero ver depois, olha. Eu
0: mando, eu mando, gente. O link tá lá no YouTube, pode procurar a entrevista Larissa Oliveira, que vocês vão encontrar, tá? Tá lá, eu na minha época de colégio. Oh, Jesus, que coisa.
1: <risos> o tempo foi bom com a gente, né, amiga?
0: O tempo foi maravilhoso com a gente, viu? Muito bom. Falando em tempo, com o tempo, o Igor mudou. Foi pra um lado. Não vou dizer nem o oposto, mas uma coisa super diferente que foi Cartas para a Jack é um romance lindo. Que eu, se eu não me engano, foi uma das pessoas, primeiras pessoas a ler, não foi? Lá foi. no comecinho. E, uhum. e ele foi publicado ano passado pela editora Alarde, numa edição maravilhosa, muito, muito linda, eu amo. amo. Eu sou apaixonada
1: pela edição até hoje. Gente. Nossa,
0: não, não tem como, a é Lard roxa.
1: É nossa, até o teu livro chegou e eu fiquei, meu Deus, é muito lindo. Sim, não sim.
0: Não tem livro
1: da Alarde que não seja lindo, eu, eu, eu Desculpa, eu moro para o papo Ah, <risos>
0: eu também, eu também, nossa. Perfeita, perfeita. É... Virou editora do meu coração, de verdade.
1: Sim, também do meu aqui, ó. Não publico mais se não for na Live. É,
0: Exatamente, não publico mais se não for na Live. Por isso, comprem nossos livros na Editora Larde. Obrigada, viu? Arroba Editora Larde, vão lá, O tá? publi
1: tá feito. O
0: publi tá feito, tá? Sempre vai ter publi. E de contos, tá? Tem as Crônicas de Melody, certo? Uhum. Que eu encontrei lá na Amazon. Elas por lá... E agora o mais recente é o Projeto Insônia, tá? Que teve já lançado o Destinatário e o que lançou recentemente foi o...
1: Que saiu hoje, o Relógio Sem Ponteiro.
0: Isso, nós estamos gravando hoje, 25 de junho, tá? Então, hoje, dia 25 de junho, saiu o Relógio Sem Ponteiro. E essas são todas as obras do nosso querido colega Igor Horbach. Tá. Antes da gente entrar um pouco mais sobre elas, eu queria que você contasse pra todo mundo como que foi quando você começou a escrever. Por quê? Como? Onde? Quando?
1: Gente, essa é uma... Senta que lá vem história.
0: <risos> a gente quer história mesmo.
1: <risos> gente, foi, foi muito louco, porque eu, desde pequeno eu sempre gostei muito, sabe? E eu lembro que eu ia pro cinema, e na minha cidade tinha um cineminha assim, daí passava geralmente só aqueles filmes mais populares, sabe? Não havia muitos filmes nacionais e tudo mais. Então as minhas referências eram muito internacionais. Né? Era Disney, é, DreamWorks, esse tipo de coisa. E eu assistia esses filmes, eu ficava muito criando fanfic na minha cabeça, sabe? Eu ia Sim. criando as histórias com aqueles personagens, o que eu queria realmente que tivesse acontecido. E daí quando eu conheci Harry Potter Quando eu conheci Percy Jackson Não sei o que, daí eu fui me aflorando ali na, na literatura E tudo mais eu Já tinha um pezinho ali na literatura Mas era muito ainda, tipo, menino maluquinho Né, essa literatura mais brasileira Infanto-juvenil E daí depois que eu passei pra uma literatura Estrangeira, digamos assim E daí, meu filho Eu comecei a criar também as minhas próprias fanfics As minhas próprias histórias A, a primeira versão Da Derrota do Herói e na verdade, a Derrota de Herói foi publicada em 2014, uhum. é, só que a primeira versão eu escrevi em 2010, quando eu tinha 10 anos.
0: Nossa, prodígio! Eu escrevi,
1: <risos> eu escrevi a Derrota da de Herói, e eu lembro que num, numa tacada só, você sabe que você escreveu o primeiro, depois você já escreveu o segundo? Eu fiz isso, escrevi o segundo, que era outro nome, era Vingança dos Derrotados, acho que alguma coisa assim, eu não lembro direito.
0: Adorei, é... bem, assim, Star Wars, né? Gostei dos títulos, assim...
1: Porque, na verdade, eram pra ser quatro livros. Aí, quando foi para pra editora, a editora falou, não, é, a Derrota do Dore tá meio curto o que, que você acha de juntar, e não sei o que. Daí, a gente juntou, transformou num livro só, e daí virou a, a trilogia. E daí, eu lembro que eu já escrevi os dois também, daí, enquanto... Aí, ficou um tempo, assim, sabe? Eu escrevi o primeiro e o segundo, fui tocando a vida, né, criança, né? E também meus pais, naquela época, eu não botava tanta fé, assim. Por mais que eles incentivassem, meus pais sempre me incentivaram. Não era aquela coisa, tipo, nossa, realmente vai apostar nisso e dá certo, né? E cidade de interior, morava no interior do Mato Grosso. Então, tipo, acesso também a editora era outro, né, outra coisa. Uhum. E daí, um ano antes, não, uns dois anos, na verdade, abriu uma editora em, na minha cidade, em Tangará da Serra.
0: Adoro esse nome.
1: E... <risos> Tangará da Serra, bem longo, né? é. é. E daí Chegou, daí eu falei pra minha mãe Que eu queria publicar e não sei o que E nisso, olha só como eu era pilantra eu já tinha entrado em contato <risos> Com a editora, já tinha perguntado O preço, como que era E a editora super me dando crédito, super me dando moral E eu com 13 anos e daí eu só cheguei e falei pra minha mãe, olha, eu quero publicar esse livro, que eu escrevi, não sei o quê. A editora já me falou que vai cobrar tanto, a minha mãe ficou tipo, mas que editora? Me situa que, que eu não tô entendendo. Como, como assim? assim? <risos> eu falei, não, não, mas eu já falei com eles, eles vão me cobrar tanto, funciona assim. Eu falei, não, não. Daí eu lembro que minha mãe falou assim, não, pera lá, então vamos lá primeiro conversar pessoalmente pra ver como é que vai funcionar esse negócio. E também meus pais nunca tiveram esse tipo de contato. Meus pais, minha mãe é assistente social, meu pai é empresário, então não. Não tinha contato com literatura. E daí a gente foi, fez a reunião e tal, e a gente começou. E daí eu comecei, publiquei o primeiro em 2014, só que daí eu não tava gostando muito da versão que tava indo pra editora. Eu falei pra editora: não, vamos atrás. Porque na verdade, dentro do cronograma da editora, o livro ia sair em 2013. Hum. Eu falei: não, eu quero reescrever, quero reescrever, me dá. É... Daí ele falou: não, mas vai demorar muito, não sei o que a gente vai ter que fazer um outro contrato, o valor vai mudar. Eu falei: não, em um mês eu te entrego a nova versão. Meu Deus! Amada, eu escrevi em um mês. Em um mês, eu escrevi um livro de 250 páginas. Igor, assim, que ó. loucura. Uma loucura. Eu estudava, daí às vezes no intervalo entre uma aula e outra, no intervalo das aulas eu só ficava escrevendo, porque eu escrevia muita mão nessa época. Não gostava muito de digitar, então eu escrevia eu tudo na mão. Eu também,
0: quando comecei, era só a mão. Ai, meu Deus, quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus... <risos>
1: A loucura. Mas de vez em quando eu ainda tenho essa loucura de escrever na mão. Às vezes ainda dá de voltar nas raízes e Livro
0: mão. não, mas alguma coisa ou outra eu gosto. Eu tenho muito planner, muita agenda, muita coisa assim, sabe? Uhum. Mas livro nunca mais voltei a escrever à mão, não.
1: Uhum. Aí, eu gosto de escrever geralmente o começo à mão, sabe? Porque uhum. me remete muito a essa, esse começo da minha carreira. Então eu gosto, sabe, de, de voltar aí na raiz. Depois eu esqueço que tô na mão, vou pro computador mesmo e continuo. E daí, nessa época, eu escrevi, entreguei o livro e tal. E daí eles falaram: ó, vai atrasar. E daí o que a gente recomenda? Já que tá atrasado mesmo, em abril, em junho, é, o livro ia ficar pronto tipo abril. E em junho, a gente vai, vai ter o salão do livro, que era tipo uma Bienal que tinha na nossa cidade. A gente recomenda que você lance lá, né? Porque daí todo mundo já vai estar tá respirando o livro, a mídia já, da cidade já vai estar tá focada aqui, então fica mais fácil. E daí a gente lançou, e foi muito legal porque foi uma semana, e o meu lançamento era na quarta-feira de manhã. A minha escola levou a minha turma inteira para lançamento a
0: celebridade.
1: Super apoiaram. Só que na segunda-feira, Augusto Cury estava lá. E daí, eu cheguei... E eu não tinha o um livro ainda, porque eu não tinha recebido da editora ainda. Eu tinha só os bonecos. E daí, porque eles iam... Como tava nessa loucura do salão, eles iam entregar exatamente na quarta-feira. Aí eu fui pra sessão de autógrafos do Augusto Cury. Falei pra ele que eu tava publicando um novo livro, não sei o quê. E ele me falou uma frase que eu nunca esqueci na minha vida. Ele veio pra mim e falou, olha, é um caminho difícil. Mas todo mundo consegue. E nunca faça as coisas por dinheiro e por fama. Faça as coisas por amor. Porque fama, dinheiro, sucesso é passageiro. Amor, amor pela sua arte, pela sua profissão, isso nunca vai passar. Palmas pra Eu, gente, Augusto Cury. Palmas pra Augusto Cury. Que aí Esse ele... aí
0: é o mentor do Igor, entendeu? <risos> Levou ele pro resto da vida agora, essa frase é o que vai mapear a carreira dele pro resto da vida agora. Não,
1: e daí chegou quarta-feira. Aquela ansiedade é mil, primeira publicação, não sei o que. Aí a gente tinha uma salinha lá que acontecia a sessão de autógrafos. E a sessão de autógrafos geralmente era de uma hora. Só era mais tempo. Quando é tipo Augusto Cura, ele separava três horas porque era muita gente. Só que pra mim <risos> é primeiro porque eu mero mortal, né? Eles separaram uma horinha. E daí eu entrei pra sala e não vi o resto porque deu só recebi a galera que tava chegando. Amada. da fila que tava lá fora. Deu, começava eu tava 9 horas, deu 10 horas, ainda tinha gente E tinha uma outra autora infantil que ela ia entrar no meu lugar 10 horas Porque tipo, um tempo depois ela ia ter uma palestra que ela ia dar nessa Bienal Então ela também não podia atrasar Só que eu tava lá com todo mundo ainda Ainda tinha gente pra assinar o um livro E daí o evento, teve os, os administradores do evento Teve que realocar ela Porque eu estava dando autógrafo ainda
0: o sucesso, gente. Já é Ih? o sucesso.
1: Ali eu falei, gente, eu tô eu tô incrível, né? Eu, eu tava me sentindo na, na lua. <risos> assim, muito feliz, né? Aí, vendemos, tudo mais. Passou aquele... Porque, porque todo livro é assim, né? Tem aquele auge que todo mundo comenta, compra, papapá, e depois abaixa, né? Todo Sim. mundo te esquece, assim, até você lançar de novo. E daí, eu já tava preparando, na verdade, o segundo livro, ele já tava pronto. Só que... Eu tive um problema, que eu perdi o livro. Como e era um livro. Assim? Eu lembro que o segundo livro, ele tinha mais de 600 páginas no Word. Porque foram mais de dois anos escrevendo, sabe? E daí eu lembro que o meu computador tinha aqueles computadores de mesa antigos, sabe? É, antigo, antigo não, né? Mas ele é mais velho, é antigo que hoje. E daí, ele deu um piripaque lá. Eu não, sei que... eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu perdi o livro. Ele sumiu até hoje, eu nunca encontrei. Essa versão. Não acredito que eu vou ter que reescrever tudo. E daí eu reescrevia. Foi até bom, assim, que eu reescrevi já arrumando muita coisa e tudo mais. Por quê? Porque eu já tinha também o respaldo de quem já tinha lido o primeiro. Ela ah, eu acho que podia acontecer isso, não sei o quê. Então, eu já fui... Foi bom até isso ter acontecido. Tem a continuação, lembrava.
0: a gente sempre escreve com o feedback, né? Então, é, 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 um, uhum. é bom, mas tem uma pressãozinha que você fica assim... Nossa, mas eu tenho as minhas ideias e tá vindo essas ideias aqui de outras pessoas. Como é que eu vou fazer agora, fazer isso funcionar aqui?
1: Casar isso, às vezes, começa... A ser por isso que geralmente eu vejo, sim, um pouco. Mas eu também não, não me orgulho muito nisso, não. Porque senão a gente surta. Porque daí, assim, você quer levar a história pra um caminho, os leitores estão te puxando pra um outro. Daí você fica, não, pera. Daí eu gosto de ver um pouquinho ali. E daí eu reescrevi o livro. Aí foi onde eu falei, não, eu não quero publicar com essa editora daqui... Até porque essa editora, como era uma cidade pequena e não tinha muita demanda, eles começaram a mudar o foco para livraria só. E daí, e eu sou muito grato por eles até hoje, mas eu falei, bom, eu quero expandir, né? Os meus livros acabaram ficando restritos só ali na cidade e eu quero expandir. Então eu vou procurar uma editora maior e fui para São Paulo procurar essa editora, que foi a Novo Seco, onde a gente se conheceu. Sim. Maravilhosos. E daí assinei o contrato com a Novo Seco, publiquei, o Dragão Perdido, também, que ficou incrível. Eu adoro aquela capa, muito Lindo. bonita. Lindo. Muito uhum. bonito. E daí, foi. Aí foi. Aí eu não publiquei mais nada por um tempo, depois disso. Eu até publiquei algumas coisas, escrevi algum, Tentei ele entrar no terror e tudo. Ah, daí eu, e daí eu fui para as crônicas de Melody. Uhum. Mas no... na época do Nia, lembra? Nia Fan Fiction.
0: Sim, sim. Nossa, eu não que usava... Que... Acho que eu entrei algumas vezes só... Mas eu sempre fui meio desligada, assim, um pouco, assim, até o Wattpad eu usei bem pouco, mas eu lembro, eu lembro.
1: Não, eu, eu sempre, eu fui, eu usava muito NIA. e eu começava um monte de história toda semana tava iniciando uma, qual é uma Netflix? Não terminava nenhuma. Não terminava Como a nenhuma. Netflix
0: que também cancela várias séries ali, ó. Exatamente,
1: Exatamente. aí O Paralelo. É, aí eu comecei, a... aí eu tentei escrever uma série, de um livro, que eu não vou comentar aqui, porque ele vai voltar, é a surpresa. Uh, eu comecei lá off. no FAP. Em off.
0: Em off, é Eu comecei
1: comendo. lá no NIA, e daí eu não gostei muito, porque eu era muito novinho ainda pra escrever aquele tipo de narrativa, era uma narrativa mais densa, né? E daí eu resolvi parar e... mas eu vou voltar com ele, já tá no... na minha agendinha ali, ó. Teremos em breve. Oh. E daí... Eu publiquei as Crônicas de Melody, daí eu descobri a Amazon nessa época também. E daí eu falei, bom, vou testar esse negócio. Tá todo mundo falando que dá para publicar e eu não vou pagar nada mesmo. Vamos publicar nada. É, tanto é que se você lê as Crônicas de Melody, é uma pegada muito infantil juvenil. Uhum. Muito assim. É, e ainda tá no molde que eu escrevi há muito tempo. Os primeiros livros, né? Que os primeiros livros, gente, eu já vou... Já, já não já falo para todo mundo que vai ler. Leia entendendo que foi uma criança que escreveu. 12 anos sim, sim. Então você não vai pegar lá e ver uma obra-prima sabe? Você vai pegar lá com, com poucos detalhes Os diálogos É muito né? Porque eu não, eu não tinha essa noção De, de profundidade de texto né? e Então as crônicas vai um pouquinho por esse lado também Mas eu deixei lá Porque eu falei, bom, eu vou deixar aqui eu, eu gosto da história Apesar dela não ter sido contada exatamente como eu gostaria Mas eu gosto da história Vou deixar aqui, tá lá disponível na Amazon até hoje e é isso. Aí foi, né? Já Sim, fiz veio. quase uma biografia.
0: É, não, tá ótimo, ótimo, ótimo. Eu queria saber, né, você já contou um pouco, né, como era o teu processo lá atrás, né? Manuscrito, depois de digitar, também foi o meu processo no começo. Mas e hoje? Como que é o teu processo de escrita? Você já é mais organizado, assim, já faz planejamento? Você já senta, assim, com, com as coisas mais esquematizadas? Como é que é que você escreve hoje?
1: Então, a mim essa coisa de planejar veio vindo com recentemente. Antigamente, até pouco tempo, acho que até tipo assim, 2016, 2017, eu escrevia muito assim, ah, conforme vai dando na telha. Só que daí eu comecei a perceber que eu me perdia muito na história, porque eu não sou escritor único exclusivamente, né, como uhum. tipo Jake Rowling que passa a vida escrevendo todo mundo. Como eu dia.
0: citei no começo, né, as diversas funções. <risos>
1: Exatamente. Então, o que, que acontece? Muitas vezes eu não consigo escrever todos os dias, né? E daí eu tenho um problema muito sério, que você sabe qual que é, que é a revisão. Eu detesto revisar. Eu gosto de escrever, aí está pronto, vai pro ar. Eu
0: ainda tô é para encontrar um autor ou autora que gosta de revisar o seu texto.
1: É, quando você encontrar, você me fala, porque eu também tô... Porque, assim, eu detesto. E daí... Eu... então, eu nunca fazia isso. Quem revisava era editora, e a editora não tem função de revisar texto, assim, ela vai revisar grafia e Sim. tudo mais, né? E daí acontecia muito, tipo, o texto ficava muito desconecto às vezes, porque daí eu começava falando de uma coisa, depois tava falando outra, e daí eu comecei a perceber que eu precisava me organizar. Então, basicamente, hoje eu não sigo 100% um planejamento, eu tenho um pezinho ali em Virgem que eu gosto de me organizar bastante, mas eu gosto, como é, é, é escrita Tipo, a gente flui mais Porque é, é diferente do roteiro de cinema Que tem orçamento para cumprir Então, tipo, tudo fica mais enxugado Literatura, a gente vai embora A gente faz o que a gente quiser Da maneira como a gente preferir Então e o tamanho também Então eu gosto de ver o que, que a história vai me apresentando, sabe? Uhum. Então, basicamente, eu planejo o arco dos personagens o que, que vai E faço aquela divisão de começo, meio e enfim, né? O primeiro, o segundo e terceiro ato do livro eu gosto muito de separar em capítulos porque eu adoro dar nome pros capítulos estilo que a é Sandra Claire assim que é o um nome uh -huh. assim, nossa muito metafórico assim que você tem que ler para descobrir por que o título do capítulo era aqui, é quando você tá? termina
0: o capítulo você fica ah faz ah. sentido exatamente eu entendi eu
1: vou... ah, exato eu adoro esse, esse, essa coisa e daí eu geralmente separo ali os capítulos né e vou embora e daí conforme eu vou escrevendo as coisas vão mudando e não sei o que os contos eu sofri muito isso porque conto é mais curtinho, né? Sim. Eu tô trabalhando com contos de até 50 páginas. E daí você começa, você vai indo, daí você vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, daqui a pouco já tá com 10 páginas, tá no primeiro ato ainda, eu tô tipo assim, meu Deus! Tem que... <risos> vamos, vamos embora, não dá pra ficar enrolando aqui. Só que a história vai destrinchando pra outros lugares, sabe? Que eu quero muito explorar e não tem espaço pra isso. Eu tô tentando manter essa questão dos contos de até 50 páginas, até por uma questão de cronograma também, enfim. sim. Porque senão a gente... Eu gosto muito de ir aproveitar, sabe, a, a arte. Então, por exemplo, livro. Eu não gosto mais disso. Antigamente eu era mais assim, de fazer... Escrever, escrever, escrever. Hoje eu gosto mais de fluir. Eu gosto de sentir o livro. De, de vendo... Co... Sentindo as emoções. Eu não sei como você é, amiga, mas quando eu tô escrevendo, tipo, tá uma briga. Eu começo a digitar mais forte no teclado reagindo aquilo, sabe? Sim, Aí já é tá assim uma mesmo. cena triste. Eu já fico todo com a cara melancólica, eu vou escrever, eu vou sentir, eu gosto de ir sentindo as emoções dos personagens.
0: Eu choro junto. <risos> eu sou de peixe, gente, não adianta, eu choro gente, junto. Eu escrevendo cartas para Jack, <risos> que eu tenho que...
1: Eu Juro para vocês. Aquela cena dele que ele já o livro já começa com ele indo pro hospital, né? Que uhum. daí tem aquele abraço do Will e do Jack logo no começo, quando o Jack chega para visitar ele o Will no hospital, assim, ali eu já me eu já Aqui, ali, eu já fui, né? Já, ali foi onde eu
0: perdi tudo. Tudo, tudo, tudo. Não, eu sou assim também. Quando eu lembro que quando eu tava escrevendo A Noiva de Romeu, tem uma parte ali no ápice, né? Que aí começa tudo... Tipo, a personagem tava achando que tava indo tudo bem, quando vê tudo desmorona. Ai, nossa, foi uma das cenas mais difíceis. E eu lembro que eu escrevi os últimos cinco capítulos quando eu tava escrevendo o começo do livro, há anos atrás, né? Que o livro demorou dois anos e três meses pra ficar pronto. Até, tipo assim, até... Quase uma
1: apopeia, né?
0: É, pois é. Mas, assim, nesse período eu fui fazendo outras coisas e tudo mais. É porque eu... é um livro que eu precisava estar com uma, uma cabeça boa, sabe? Quando eu comecei a escrever, tava um, numa época muito, assim, eufórica da minha vida. E aí, foi que é comédia romântica, né? Então, aí foi, uhum. foi indo, foi indo. E aí, eu já tinha o que eu queria pro final. Eu escrevi o último capítulo, o último capítulo mesmo. Quando eu tava, acho que, pelo, lá, lá pelo terceiro capítulo. Escrevendo o terceiro capítulo. Então E eu não mudei uma vírgula dele. Ele uhum. ficou igualzinho. Eu já sabia exatamente como que eu foi a primeira loucura que eu fiz na minha vida. Escrever tudo fora de ordem. E aí, eu lembro que eu cheguei lá pelo sexto ou sétimo capítulo. E era a parte que eu ia precisar de muita, muita pesquisa. Pesquisa sobre lugares da Itália. Né? Pra... Porque ela. Você ele... dá
1: um trabalho, meu Deus. Demais,
0: que... demais. Como eu não era uma pessoa organizada, né? Não fazia isso antes. Eu ficava assim, ah, eu tô com preguiça. Aí o que, que, eu, que, que eu fui fazer? Eu. Foi escrever os últimos capítulos do livro, tipo, antes Que daí desse... eu
1: não precisava da pesquisa.
0: Isso, que não precisava, que eu já sabia o que, que eu queria. Então, tipo assim, o ápice do, do livro mesmo, assim, né? Eu escrevi antes, aí dali pra frente foi indo E aí tem umas... Nossa, eu nem lembro qual que é o número... que eu não pus número no capítulo, né? As que Foi também uma coisa super diferente. Porque antes eu, eu fazia o... com um garoto ao lado. Era o número do capítulo e um trecho de música, né? Então uhum. foi muito diferente pra mim, assim. A Nova de Romeu foi... Foi, foi um negócio, um acontecimento na minha carreira, vamos dizer assim. E aí eu tava escrevendo e eu lembro que eu tava numa cena muito, muito triste. E eu lembro que quando eu pesquisei um poema que tem lá que é do... Eu não lembro se é do Edgar Allan Poe. Tá vendo? Gente, eu, eu tenho o um sério pelo problema de memória. Eu escrevo <risos> o livro, eu acabei o livro. Eu também, também. Tem coisas que eu é não mesmo. lembro. Outro dia me vieram e falaram assim, nossa, amei a referência de Friends no último capítulo de A Noiva de Romeu. A Noiva de Romeu eu terminei de escrever ano passado, Tá. <risos> Eu reli algumas vezes, né, pra até publicar e tal. Eu falei assim, ah, mas que referência! Opa, tenho falta de memória. Aí ela, ah, explicou e tal. Eu falei, ai, ah, mesmo, eu escrevi isso, né? Porque se vocês não sabem, tá? Memória de Dory é uma coisa recorrente com autores, tá? Não sei o Igor, mas... Parece que quando você escreve, sai de você, entendeu? Você lembra uhum. você lembra mais ou menos. Mas na hora que sai, você não lembra os mínimos detalhes, gente. Ninguém
1: Sim, lembra. exatamente.
0: Ninguém lembra, não, não É
1: muita coisa também, né? É. Imagina, você lembra todos os detalhes, todos os capítulos. É muita coisa. A gente não dá conta também. Nossa. Não, então, e... eu, não... não, não eu deixei eu abrir um parênteses de contar. Uhum. Eu, a gente estava na reunião do filme... <risos> lembro E daí, eu não sei o que, que eu fui perguntar de algum personagem, você ficou assim, não, mas esse personagem não aparece nesse livro? Eu falei, mas amiga, tá aqui. Ela falou, mas como assim? Não aparece? Nem eu lembrava disso. Eu achava que era no... mas tá aqui no, tá aqui no livro. E daí, ela aí que ela foi entender, ela nem lembrava, gente, ela nem lembrava que o personagem existia. Ali eu falei, não é possível, não é só comigo.
0: É normal, é normal, não... Não, o Garoto é ao Lado tem quatro, livros, assim, gente. quatro né? livros, gente. Quatro livros é muito personagem. Tem uns personagens... Jo... Jogado não, né? Mas Tem uns personagens que, tipo, tem um personagem que só aparece no um segundo livro. Tem outra que só aparece no um terceiro. É, tá falando, né? é, entendeu? A gente quer saber de Nicolas e Alice. Não quer saber do Joãozinho. Deixa
1: eu te perguntar uma coisa acontece muito com você quando você está escrevendo uma cena tem, tipo quatro ou cinco personagens aí você vai fazer o diálogo de repente você esquece de um deles sim aí, tipo, assim, você fala aí você inventa de colocar uma frase ali para ele só para ele só pra galera entender que ele tá ali ainda gente sim. isso acontece muito a marca do semideus era muito assim porque eu trabalhava com sete protagonistas então eu nunca lembra eu sempre tava esquecendo que um deles estava ali. E daí o que eu fiz, quando eu vi que tava dando muito ruim? Comecei a jogar eles os cantos. Aí tem uma hora que a, a Joyce vai lá pro, pro, pro labirinto, sumiu pra lá, dividiu o <risos> um grupo em dois. Porque daí eu consegui me encontrar. Porque eu sempre esqueci da existência daquele personagem. Isso acontece é... muito. E não é porque a gente não gosta, mas é porque é tanto personagem que às vezes você fica fixado em dois, três. Né?
0: É, eu tenho esse grande dilema, assim. Agora... É, o novo que eu tô escrevendo, né? Que eu não posso revelar muito ainda sobre, mas logo, logo eu vou poder. E
1: é, eu tem a ver... de também. É,
0: tem a ver com a noiva de Romeu, só vou adiantar isso, tá? Uá. O novo que eu tô escrevendo, até o gato, que é personagem, eu pus na lista, tá? Porque agora eu sou essa pessoa. Mas uma coisa que eu vou te contar. Eu tinha, tá? Todos os personagens, uma vez eu catei. Fui relendo todos os meus livros de A Noiva de, de, de Romel, de O Garotolado, é. os quatro livros, né? Pra quem não sabe, O Garotolado tem quatro livros. Por enquanto, eles não estão disponíveis, porque pois teremos, é, né, teremos é. projetos futuros aí pra eles e tudo mais, que vocês vão, né? Mas isso leva um tempo, tá, gente? Então, por enquanto, só tem a versão lá de 2016, livro físico, e vão aguentando aí, tá bom? Vão aguentando aí, que logo, logo tá na mão de vocês, tá?
1: Como é que eu faço uma adaptação sem ter livro, o livro, menina?
0: Tem um livro físico, o primeiro, a adaptação do primeiro. Não, até o filme sair vai estar tá, vai tá disponível de novo, tá? Calma, a gente ainda nem começou o primeiro filme, tá? É que eu já
1: tô pensando na continuação do primeiro filme. Eu sei,
0: eu sei, eu sei, mas calma, até lá, já vai, o segundo, os, os quatro já vão ter saído, tá? Amém, né? Amém, vão sair. Eu okay, eu posso dar um... Pequena coisa assim que o projeto é que eles saiam de novo em e-book e livro físico, tá? E. Ah, Tem
1: um box. Eu quero um box. A Lions corre aqui. Estamos em
0: le... aqueles. Eu vou falar igual aquelas pessoas bem chiques, sabe?
1: A gente é chique, meu bem.
0: Não, eu sei que a gente é chique, mas aquelas pessoas, tipo assim, ah, estamos em negociação. Tá? Hum. As negociações estão sendo feitas. Tá? Sim, meu tá bom? Aqueles, inclusive, essas negociações precisam de dinheiro, tá? Se alguém quiser doar <risos> dinheiro pra mim, pra fazer o box de o garoto ao lado. Porque eu só vejo gente pedindo o livro. <risos> Depositando é muito no isso. meu Pix... É,
1: isso é uma coisa que a gente tem que reivindicar com os leitores. Eles pedem muito livro, pedem muita continuação. Aí, quando você lança o livro, eles enrolam. Eles não compram. Eles não Exatamente. compram o Exatamente, pois é. Eles esperam entrar de graça na Amazon para baixar
0: o livro. Pois é, pois é. Ó, pois tem, é.
1: tá um tá esse discurso, hein, gente?
0: Sim. E para quem não sabe, tá? É... para publicar livro físico, é... só grandes nomes, tá, gente? Se você não sabe, só grandes nomes que eles publicam sem tirar um real do bolso, tá? Uhum. Autores independentes como eu e o Igor e né, uma leva de pessoas que estão aí no mercado, mesmo quando a gente faz com uma editora que é super, super boa, assim, super da hora, igual é, é a Alarde, você é... tem que pagar, tá? É, você ganha depois sobre isso e tal, mas assim. O mercado editorial no Brasil, ele é muito, muito complicado, tá? Não, existem... A gente vê muito em filme, quando a gente vê aquela coisa de... Ah, a pessoa escreveu e tal, e ficou rica, não sei o quê. É nos moldes é, estrangeiros, tá, gente? O, uhum. o molde estrangeiro é que você faz o livro ali, fica ali trabalhando nele, não sei o que lá... E existe até uma. Eu tava vendo numa série que tem como se fosse que se chama um leilão. Que aí as editor, o seu editor, né? Que também tem isso, que é diferente daqui, o teu editor, ele é meio que. que é a pessoa que vende o teu livro. Ele fica ali te guiando enquanto você tá escrevendo, né? Que é o quê? Que a gente faz sozinho aqui, né? Que é essa revisão Exato. que a gente fala assim, meu Deus, tô me perdendo, você que se policia, uhum. lá existe uma pessoa que te acompanha durante o processo de escrita, depois que você escreveu, pra ela ir te guiando e falar, olha, isso aqui vai ficar melhor assim, 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 não sei o que, não sei o que. Pra quando o teu livro chegar na editora, ele tá precisando só daquela revisão de ortografia, né, Ah, uma vírgula foi a mais aqui, não sei o que lá. É, e aí, as editoras, né, as grandes editoras, ou até menores e tudo mais, elas começam a leiloar, né, o, é, é, tipo assim, dar lance no livro. Então, assim, ah, uma... Ah, eu quero... Vai lá uma editora pequena, ah, eu quero publicar isso aqui por 50 mil dólares. Aí, a, a editora fica ligando para a autora, olha, é assim, você quer aceitar as propostas? Não, não sei o quê. Aí vai ter nas propostas. É realmente um leilão, assim, do teu livro. Tu vende pra editora, cata o dinheiro pra tu e segue a tua vida, entendeu?
1: Enquanto isso aqui, a gente tem que leiloar o nosso rim pra poder Sim, publicar. Sim,
0: exatamente. Aqui você tem que pagar do seu bolso, dividir. Tem editoras que são caréssimas, tipo assim... E, assim, não é toda editora que quando você é um autor in, é, independente, você vai lançar o um livro físico, que vai ser legal com você, assim, na questão de divulgar que vai uhum. ser uma editora que vai pegar junto com o teu livro, ela simplesmente, né, é o que a gente chama de, de editora, falsa editora, vamos dizer assim. É como, quase como, como se fosse uma gráfica, entendeu? É, bem isso, é uma
1: gráfica. ela é... lá imprimir e você que te ver.
0: É, a diferença é que eles vão prestar alguns serviços, de, por exemplo, de diagramação, revisão, uhum. fazer a capa, né? Uhum. Mas você poderia ter muito bem ter feito isso com profissionais, né, independentes também, freelancers e chegar na gráfica e imprimir, entendeu? E, Foi o eu... que
1: eu fiz com o, ser, o Extermínio dos Deuses. Pois gente, é. gente muito mais.
0: Pois é, entendeu? Muito mais. Então tem vários, vários caminhos. Hoje em dia, realmente, como o Igor falou, a gente tem a Amazon e tem maneiras incríveis de você trabalhar com a Amazon. É, a forma que eu gostei muito, eu acho que também é... Com, não sei se é como você está trabalhando agora, é essa questão de contrato híbrido, né? Que você Sim. tem o direito do e-book, você publica na Amazon, que compensa muito, tá? E aí você faz né, o contrato do livro físico com uma editora. E aí, ed você, claro, você, você vai ganhar também uma porcentagem ali em cima do preço de capa e tudo mais... É, mas você tem autonomia com o teu e-book, porque às vezes também você, igual com o Garoto ao Lado, no meu caso, a primeira versão dele, eu não tenho direito algum, assim, vamos dizer assim, de estar de, de preço, falar nada uhum. sobre ele, eu né? Eu
1: também não tenho.
0: Mas aí eu fui e reescrevi, fiz uma segunda edição, né, que foi a que tava...
1: Que tá problema, falando... se vocês me tiraram esse direito eu faço outro livro, não tem
0: exatamente, mão. entendeu? quando a gente tá começando, né? se você que tá ouvindo agora, tá começando ainda tá meio sem saber como, como agir, pesquisa gente, bastante antes vê certinho o que, que compensa o que, que não compensa, tem pessoas que começam só na Amazon ebook que é um mercado que tá expandindo bastante no Brasil, e depois as editoras vão atrás, né? Então, uhum. é... é isso, gente, né, não vou me estender muito não, porque senão eu fico falando aqui por horas, né, hoje é. o foco é o Igor, né, a gente acabou entrando por isso aqui, mas isso aqui é papo outra coisa, para
1: é, né. É, é mais para escritores, mas é, complementando o que você tá falando, Sim. gente, super comp... e outro hoje também com a internet, com a questão do digital influencer, tem muito digital influencer muito bom que dá de. Di... A, a Lari tava criando esse, esse tipo de conteúdo recentemente também, Sim. de dando dicas sobre isso, então vale a pena muito pesquisar bastante antes. E olha, tem uma coisa muito, aquela publi, né, eu tô fazendo a pub de novo, a editorial Alar, maravilhosa, porque eu achei, eu, eu achei porque assim, você vou ser bem sincero, o Rodrigo vai escutar aqui, mas tudo bem. É, Oi, Rodrigo! Eu... <risos> Olá, Rodrigo, tudo bom? Então, quando ele me convidou, eu até, eu, no começo, no começo, porque a editora nem... O meu livro foi o que lançou a editora. Então, foi o primeiro livro da editora. O Carro-Chefe, né? carro meu bem. E daí, eu tava meio assim, tipo, ah, beleza, ele vai publicar. Eu não tava botando muita fé. Por quê? Porque eu já tinha passado por duas experiências de editoras que não se envolviam com o livro. Então, eles basicamente jogavam o livro no mercado e era isso. Sim. E eu achei que, querendo ou não, a arte faria a mesma coisa. E quando o, a gente começou a fazer... Uh, conversar com o Rodrigo, não sei o quê, firmamos o contrato e tudo mais... É, ele, ele já veio com uma proposta muito boa de, de envolvimento com o livro. ele começou a divulgar o livro também eu tava vendo que o negócio tava muito bom. Muito bom. Eles, gente, eles se envolveram demais, assim. Até demais, porque
0: demais. É, ele passou por isso também, né? Pelo que a gente Exato. passou. Então, ele quis ser diferente, né?
1: E Exato. eu lembro... É por isso... Eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonado pela live hoje. Porque tem essa Sim. coisa, sabe? Eles, eles não publicam por publicar. Eles publicam porque eles gostam do teu livro. Eles apostam na tua história. Isso é muito importante para nós, escritores, sabe? Não é só aquela coisa de lançar o livro. É, é, é mostrar que acreditam no livro. Sim. Sabe? Essa história é boa. A história pode não vender o um rio de dinheiro, porque a gente sabe que a gente mora num país em que 1% da população lê, praticamente. Uhum. Mas... Tem aquela coisa da editora, de, de, de acreditar no livro, de correr atrás e, e tentar crescer junto, então... Isso foi muito importante. E eu vejo que a Lard continua fazendo isso em todos os livros. Ela consegue se envolver em todos, todas as histórias. Não Acho é porque o teu livro
0: foi lançado antes que eles param, né? Tipo, ah, tem um novo lançamento aqui. Eles vão, eles vão claro, dar um boom maior pro novo lançamento, uhum. mas o teu livro continua aparecendo ali. Não é aquela coisa uhum. que, ah, tu lançou ano passado, hoje teu livro tá morto lá. Não, ele continua te divulgando e tal. Exatamente. Realmente eles têm essa paixão por... Você falou, eles acreditam realmente no teu livro. Eu lembro quando eu recebi o e-mail de volta da editora falando assim, não, a gente gostou muito. Foi, tipo assim, eles dão 30 dias, né, pra ler o teu original. Uhum. Eles leram, acho que um dia ou em dois, sabe? E, e, e o e-mail que voltou foi, tipo assim, nossa, eu amei muito o seu livro. A gente riu horrores aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu fiquei muito empolgada, né, porque esse fiquei... cara... Eu nunca na vida, assim, recebi um e-mail tão empolgado quanto esse, assim, uhum. dando uma, é, enviando meu livro pra fazer uma proposta, né? Pra, ó, eu quero publicar com vocês e receber isso de volta, sabe? Uhum. E realmente, eu lembro que eu perguntei pra você também, quando eu fui, eu falei, ah, e aí? Como é que foi sua experiência, <risos> né? Sim. Você falou, nossa, super Vai, 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 porque... Perfeito. Mergulha perfeito.
1: de cabeça porque eles têm essa possibilidade. A de revolucionando o mercado editorial. Uhum. O resto das editoras chorando agora.
0: Quer mais? O mercado editorial quer mais? Quer mais? <risos> A gente comentou um pouco sobre o filme, né? Pra quem não sabe, o Garotolado tá... Tá, tá, no tá no forninho. O filme dele vai sair, se Deus quiser. O Igor, né, como eu falei, ele é roteirista. Ele fundou a Pack Produções, é, que fez produções como Dislike, a websérie, Dislike o filme. O que hum. mais que teve? O podcast Pagão.
1: Exato. A gente lançou uma plataforma de streaming ano passado. Daí teve Isso. um monte de coisa que a gente fez. Teve três podcasts, teve programas. De, de YouTube, teve bastante coisa. E a gente tá produzindo, inclusive, mês que vem, a gente tá fazendo um novo filme. Oh. Não posso falar ainda qualquer, mas a gente tá produzindo.
0: Eu vi que você postou um casting, né?
1: É, Eu a falei, Olha, tá, vai
0: sair coisa, vai sair, vai coisa, sair coisa, vai sair, vai sair coisa. coisa. Eu e... gosto
1: dessa constância, gente. Fazer é bom, muita é coisa.
0: bom, é bom, é bom. É bom. E aí, né, nisso. A, Hor a Horbach Produções comprou os direitos pra fazer adaptação do Garoto Lado, meu querido livro. E eu entrei como no meio disso aí, como roteirista, gente. Olha, Exatamente. pra você ver aonde que eu fui Olha, parar. Ó,
1: eu, vou, eu vou tirar o meu da reta. Se não, se, se, se é alguma co... a autora tava no meio, hein?
0: Isso, gente, <risos> Tô ó. Brincando, amiga. Então, Tô brincando. eu já mudei bastante coisa, tá? Tem umas cenas que não adianta chorar, não vai ter, viu? Tá bom. Eles
1: já vão... Miga, para. Eles já vão cancelar o filme antes
0: de sair. <risos> mentira, mentira, gente. Não, ó... Eu tô... Não, eu tô...
1: Tá, tá muito bom. Tá, tá. Muito tá. Bom. E
0: aí, eu queria perguntar pra você, né, de ir lá de escrever literatura. Como, né, aquela coisa que eu perguntei do começo, da, de como foi pra escrever. Como, quando, onde que foi que você falou assim, não, agora eu vou escrever roteiro. <risos> Vamos lá.
1: Então... É, é também, senta que eu vou lá ver história porque, assim, eu comecei Eu sempre comecei as minhas coisas na minha vida muito cedo Né, então desde muito pequeno E daí desde muito pequeno também Na mesma época que eu tava lidando com a literatura ali Eu falava também que eu queria muito cinema Cinema, 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 cinema E eu não tinha noção de como era fazer Então eu brincava Eu brincava muito sozinho também Então eu brincava de fazer cinema sozinho não sei o que sei Quando tinha primas minha, Eu sou muito apegado com as minhas primas é, e daí a gente e a gente é quase da mesma idade então a gente brincava junto a gente também brincava de fazer cinema a gente brincava de muita coisa assim e daí eu comecei a pesquisar conforme eu fui tendo acesso à internet e tudo mais eu comecei a pesquisar porque minha mãe minha mãe ela me liberava uma hora por dia de computador só
0: e uma tipo depois que eu tivesse
1: é, depois que eu tivesse feito todas as minhas obrigações só que dela foi vendo que eu precisava de mais tempo, querendo ou não, pra escrever. Não tem como você fazer uma meta de escrita diária com, com uma hora só de escrita e tudo mais. Daí pesquisar e não sei o quê. Então ela foi vendo que eu precisava de mais horas. E daí conforme eu fui tendo mais horas, eu comecei a pesquisar mais. E daí eu comecei a escrever umas historinhas aqui e tudo mais. Comecei a estudar e o roteiro tomou outra pegada. Só que eu não tinha noção disso ainda. Então eu queria enfiar tudo possível do mundo, igual ao livro virava aquela história com 20 personagens, que personagem e entrando... virava aquela confusão, né? Quase uma, uma tragédia grega. Meu e Deus. Assim, com o tempo fui aperfeiçoando isso, fui pesquisando mais, pesquisando mais. Então, assim, bem dizer, eu não tenho um curso de roteiro ainda, eu quero me fazer assim um curso para ter todos os respaldos profissionais, acho muito importante. Mas o que eu aprendi foi assim, é, eu tinha um pouquinho de aula de roteiro ali na faculdade, né, mas é mais voltado para o teatro. É, o que eu sei foi muito assim, fazendo e aprendendo, fazendo e aprendendo, sabe, pesquisando. Que é a melhor escola. É. Então, assim, eu pesquisava muito, assistia muito documentário, e daí ia para pra prática, e já ia sentar e escrever. Então, comecei fazendo isso. E daí tem até uma questão que eu gosto muito de novela, sou noveleiro, adoro novela e daí assim eu queria muito escrever novela só que eu também não tinha noção nenhuma e novela é um negócio hoje eu já estudei sobre novela sei que é um bicho de sete cabeças escrever novela porque é muito personagem muito tempo no ar então tem é muita coisa é... se você juntar todos os roteiros de uma novela vai dar aí cinco seis mil páginas Nossa. de roteiro então, é... tipo assim né as crônicas de Gelo e Fogo inteira aí <risos> então assim é, e daí eu comecei a querer criar as minhas próprias novelas, só que sem noção nenhuma. E daí eu fui pra. a ideia eu tava na, naquela época que tinha muito novelinha na, na Disney, no Disney Channel, novelinha no, na Nickelodeon. Então eu comecei a assistir muito, eu me inspirava muito pra, pra fazer isso. E daí eu fazia, inventei uma série musical, assim, tipo High com Music, sabe, em formato de série. Adoro. Fazia... Nossa, ia fazer. E daí um dia eu decidi que eu ia gravar. Nessa época, eu chamei minha prima, eu falei, ó, oh, você vai ser atriz aqui, você tá... eu chamei uma outra amiga que fazia catequés, você vai participar aqui também, não vou... vamos fazer aqui um negócio. Eu tinha o uma... um celularzinho, gente, que era daqueles Nokia antigos, <risos> meu Deus, <risos> meu Deus, e daí meu tio, ele era diretor de um colégio lá. Eu falei, ah, ó, vamos eu me dar um dia aí, final de semana, pra gente vir aqui vai gravar, não sei o que. Botei todo mundo que eu queria lá dentro da sala. Falei, ó, ah, vocês vão fazer isso. E o roteiro, gente, era feito à mão. Ai, meu o Deus. Roteiro, era feito à mão. Eu entreguei pra todo mundo várias cópias do roteiro feito à mão. E a, gente foi, e a gente fez umas ceninhas, assim, aquela coisa, assim, bem clichê mesmo, sabe? Mas ali eu já vi que era aquilo que eu queria fazer, sabe? E daí eu, depois aí pra frente, meu filho... Foi só se aprofundando mais, aí surgiu, aí eu já tava aqui, né? Eu já tava mais velho, fiz dislike, foi a maior loucura da minha vida, né? Que eu amo de paixão, e aí e foi. Hoje estamos aí escrevendo agora garoto ao lado, tô escrevendo outro filme, tô escrevendo a segunda temporada de dislike já tá pronta, tem um monte de coisa já de roteiro pronto, só falta a pandemia passar e dinheiro Perfeito. na conta pra Exatamente.
0: Gente fazer tem esses dois fatores aí, mas vai sair, vai sair. Vai sair. É legal você falar porque é muito isso, né, a gente começa ali, é igual com a escrita também, né, começa com aquela coisa assim, ah, vamos fazer, quando a gente tem esse chamado, eu penso assim que a gente começa desde cedo mesmo, né, aquela coisa de é, história de artista, Super badalado, falou hum. assim. Ai, ah, desde os dois, três anos de idade, que ficava todo Natal na frente da família, encenava, fazendo não sei o <risos> que lá, cantava, cantava da igreja, é desse jeito, né? E com a e gente. É real, né? E é real, é, é real. Só de você falar assim, com 10 anos começou a escrever, depois, né, foi tendo essa vontade de. Mexer com roteiro, mexer já com gravação também, que é outra coisa. Hoje a gente vê, né, tu, todos os projetos que você desenvolveu, tudo que, tá, que já tá aí. E, e é muito le legal, né, ver essa, essa evolução. E a gente vê Sim. essa evolução, né, dentro da gente Sim. mesmo. Mas, assim, eu acredito que se você já arrasa agora como roteirista sem curso, imagina com curso, menino, vai ser... Tudo. Nossa,
1: o roteiro de O Garoto ao lado vai ser perfeito, perfeito.
0: Vai, vai,
1: ó. Festival de Cinema de Gramado que nos espere.
0: Com certeza, com certeza, viu?
1: Oi, Netflix. Oi, Oi Netflix,
0: Netflix Prime. Vamos? É, HBO Max, todos os streamings. Globoplay. Play. é, vamos, vamos. Globoplay, tudo bom?
1: <risos> vamos ser brasileiro mesmo.
0: Vamos, vamos, vamos. Nossa, eu adoro Global Play, muito bom. E lembra
1: que eu falei para faz tempo, amiga, que eu falei para você do filme. Eu falei, amiga, eu quero fazer um filme do Garoto Lado. Sim, acho que foi, sim. Acho que uns dois anos que eu falei isso para você. Foi. Foi na época em que daí você tinha me convidado para fazer... a gente escrever o um, um spin-off do da. Sim, da saga. que a gente vai
0: escrever.
1: É, tá de pé ainda, né? Opa. E daí e daí eu falei para você, amiga, a gente tem que fazer um filme do livro. Sim. E eu sempre quis fazer um filme do, do, do garoto lado. e daí quando a gente come... eu falei, Aí eu... foi pa... agosto do ano passado, mais ou menos, eu falei, miga, vamos fazer, ó, vamos assinar o um contrato. Foi. Foi, né? Não, sei, não é, foi ano passado, em algum momento. Eu sei que daí a gente começou a negociar, fez várias reuniões, não sei o que, em dezembro a gente tava com o contrato assinado.
0: Foi, foi, foi foi uma loucura, porque gente, esse, vamos abrir um leve parênteses pra história do contrato, que quase que não chega <risos> na minha mão. Né? Nossa,
1: sim. Meu Deus, eu tava suando frio já. Aqui. O Igor
0: mandou <risos> o contrato. <risos> e aí, acho que o Correio vem três vezes, né?
1: Uhum. E aí,
0: nas três vezes que vem na minha casa, eu não tava em casa. Eu vivia em casa todo santo dia, mas nos... nas três vezes que veio, eu não tava. E eu lembro que aí, na segunda-feira, eu ia viajar pra... pra passar o fim de ano com a minha família numa chácara... E aí, isso que o quê? Tive que deixar a autorização do o papelzinho com a minha cunhada. Pra falar, minha cunhada, pelo amor de Deus. Vai, vai lá. Pega pra mim, porque senão vou voltar esse negócio pra Curitiba. Isso aí é muito caro pra trazer de volta, tá? Nossa, né? sim! Mas aí, deu certo. E aí, ela pegou. E quando eu voltei, em janeiro, que a gente assinou, né? E aí, foi uhum. só janeiro. Não, e a gente... E eu desenho por inteira assim... Né, lá em Palmas, Obrigado. que é onde a gente pretende gravar, e que se Deus que a gente vai gravar lá. eu Dezembro, o final do ano inteiro lá, inclusive eu gravei né, o videozinho falando que que a gente ia fazer o filme e tal lá na, na Praia da Graciosa. Ficava assim, Ai, eu quero contar pra todo mundo, eu quero contar. Aí eu lembro que o dia que a gente assinou, que deu tudo certo. E aí eu te mandei de volta. E aí eu não lembro se a gente já falou. Acho que a gente já falou em janeiro mesmo. Acho que eu tinha acabar de mandar o contrato e tal. E aí foi isso. E aí foi uma loucura, né? Só que assim, a gente anuncia, o povo já quer o filme no dia seguinte, né? Aí eu não falava é. todo santo. Nossa, eu fiquei uns três meses respondendo. Agora eles pararam, mas eu fiquei uns três meses respondendo. Coisa. Ah, mas e é o filme? Como é que tá? Aí eu... Tá, tá indo Tá indo, gente, é isso aí Vocês não sabem eu acho, eu acho
1: muito legal que, inclusive, essa galera que esteja perguntando ela, ela vai poder acompanhar todo o processo Porque quando a gente recebe o filme no cinema uhum. A gente acha que, tipo assim, ah, foi feito Seis meses atrás, sabe E não é, é um ano pra se escrever um roteiro É um ano pra se produzir um filme Mais um ano pra poder lançar É tudo muito longo, sim, é um processo sim. muito longo e, então, essa galera vai poder acompanhar. Quando sai o garoto lá, vai falar: Meu Deus, desde quando eles estão fazendo isso? E, e, e o nosso roteiro, não, a gente pensa que a gente está atrasado, mas tá no padrão tá no padrão do cinema. Ele é, é uma coisa lenta. Por quê? Porque é uma arte muito cara, querendo uhum. ou não. Então, quando você vai para gravar, você já tem que estar tá com tudo pronto. Quando vai para lançar, também. Tipo, é um processo muito longo, tem que estar tá tudo muito bem amarradinho, tudo muito bem perfeito. Né? Sim, com Mais certeza. Perfeitivo.
0: Com certeza. E vai ficar, vai ficar, gente. Não, e a
1: gente passou o quê? As negociação inteira. A Larissa me mandava é, já, tipo, gente pra fazer o casting. <risos> <risos> ai, não, porque amiga, eu já tava corneada,
0: Eu tava, tipo, ai não, ó, essa pessoa aqui, não sei o quê. É porque eu gosto de... quando Aquela coisa, né? Quando você... Eu tenho uma coisa de, de livro ainda, né? De escrever pensando numa pessoa, né? Mas aquela coisa aí, depois eu pus a cabeça, não, você não tá escrevendo um livro, tá? Você vai escrever um filme que precisa da pessoa lá pra representar. Se você escrever pensando em nenhuma pessoa e aquela pessoa na época não estiver lá, vai dar ruim. Exatamente. Né? Então... Baixa a bola. Agora eu tô mais tranquila. É porque no começo eu fiquei muito, muito empolgada. Eu já tava igual as pessoas querendo o um filme pro dia seguinte, né?
1: Olha, por mim, a gente já tava rodando também.
0: Pois é, eu também acho. Mas, né, temos aí essa, esse querido, né, que não vai embora. Igual aquela visita indesejada na tua casa. <risos>
1: Exatamente. Que ah. chega,
0: fica, mora, tá?
1: Não, mas e... vai dar certo. É final do ano a gente vai estar apodendo. É, a
0: gente vai catar as roupas e jogar pela janela. Falar, Sim, sai daqui, não amada. volta eu
1: fazer... nunca mais. Bom, só abrindo também um parênteses, hum. eu fui fazer o orçamento pra poder gravar agora, e tipo, é protocolo de segurança super rígido que a gente tem que seguir, não uhum. sei o quê. Eu, acho, eu juro pra você, eu acho que mais de 30% do orçamento do filme é só gasto com álcool e gel. Meu <risos> Deus,
0: meu Deus. não Coisa Sem de... condição.
1: De... É álcool, é, é, tem um produto de limpeza para os equipamentos. Aí, tipo assim, tem todo um balanceamento que você não pode colocar muita gente no mesmo lugar e papapá. Então, acaba tendo mais dias de filmagem. É todo uma, um, um, um rolê, assim.
0: Encarece Isso muito. Encarece
1: muito, muito, muito. Então, assim, tem mal que vem para bem, nesse sentido. Ainda bem que a gente não tá fazendo o garoto ao lado agora, porque senão a gente ia ter que abrir mão de muita coisa para poder pagar medidas de segurança, então ó sim. tá aí hein sim. gente, aguardem porque quando eu sair a gente vai poder gastar todo o dinheiro possível no filme
0: sim, vai ser o hit tá gente, eu queria perguntar pra você, pergunta de um milhão de reais, vamos dizer com isso tudo que você faz como que você concilia na tua vida é, o canal, é, escrita de livro roteiro workback produções e antes né, tava agora já formado, mas antes estava faculdade, TCC, uhum.
1: como Nossa, é que é? passado com o TCC, minha vida, nem dormi, não sei o que que era. É, é muito difícil conciliar para mim, porque eu quero fazer, eu quero abraçar o mundo com, com os braços, né? Então, eu tenho sempre algumas pessoas mais próximas, assim, tipo, minha mãe... Que fica tipo, me puxando, falando, não, vá, vamos com calma, porque eu quero pegar todos os projetos que me aparecem. E daí hoje eu tenho uma dinâmica de trabalho bem gostosa, assim, que me ajuda muito, que é planejar muito bem. Então eu tenho uma agenda muito cheia, a minha... até que pra gente marcar a entrevista, foi o quê? 15 dias atrás. Foi. Falei, <risos> amiga, eu adoro, eu quero muito participar, mas tem que ser com antecedência. Porque tem muita coisa. E, e eu não lido sozinho, eu faço muita coisa sozinho, né, mas hoje eu tenho assessora de imprensa, eu tenho assessora jurídica, então tem que conciliar com a agenda de todo mundo Então eu tenho um esquema que eu vou ali naquele tete-a-tete, tete, então tipo, gravar, geralmente antes eu gravava com bastante antecedência para o canal Pro, pro Tormen, que é o, o menino que edita, que é o meu amigo Torben. Ele tinha bastante tempo pra editar, só que agora eu, o vídeo sai amanhã eu tô gravando hoje Porque
0: Coitado. tá
1: nessa loucura Não, ele ficou assim, nossa, merece o merece o mundo porque E é complicado editar vídeo, você sabe como é, né? Sei, é, eu, passa horas Então assim, tá, e outra, o, o canal, ele também tem um lance que tem que estar tá muito atualizado sempre Porque o Beto Carreiro tá atualizando o tempo todo é meio que um furo jornalístico. Às vezes sai na mídia alguma coisa e daí você tem que correr, gravar vídeo, parar tudo. Então, vira aquela loucura. E daí eu vou conciliando, assim. Mas o meu tempo de trabalho hoje é no mínimo 12, 13 horas por dia. Meu Deus. De trabalho. Eu, eu acordo pensando no trabalho e eu vou dormir pensando no trabalho. E eu, eu, te, eu sou agraciado com uma coisa de conseguir fazer até duas coisas ao mesmo tempo. Então, muitas das vezes... Eu, tô, eu trabalho como fotógrafo também. Então, às vezes eu estou editando o um ensaio... E já tô respondendo alguém sobre. E estou em contato com a assessoria. Então facilita muito nesse sentido. Mas às vezes a gente surta, a gente não dá conta. Sim. sim. Eu né, sou humano também. Então muitas vezes eu já che chego e falo: não, pera lá. Não dá, vamos descansar. Eu tento estabelecer pelo menos um dia da semana para não fazer nada, assim. para só existir.
0: Olhar só que não pro dá. Teto.
1: Só que nunca dá, a agenda sempre surge. Porque Eu sempre separava os domingos para fazer isso. Aí, agora, domingos, eu tenho gravação de um novo projeto. E daí, tem... O que não dá pra mim fazer durante a semana, eu jogo pro domingo. Então, eu acabo nunca descansando. A minha terapeuta já, já fica toda vendo vida
0: Eu, eu <risos> já tô chateada que eu tô falando... Oh! Esse domingo, agora, eu vou mandar mensagem e falar... Igor, se você estiver trabalhando, eu vou aí em Curitiba.
1: Tá? Por favor, porque, assim... Não, e isso que eu, às vezes, vou até mais. Eu já cheguei a fazer... Batendo semana inteira, fazendo 16 horas por dia de trabalho. Nossa. E aí, no final, tava, tava morto, assim. E daí, quando, como eu não consigo fazer muito, tirar muito um dia por semana, é raro eu conseguir uma semana que eu consigo tirar um dia para mim descansar, eu tento estabelecer férias mais vezes. Então, tipo, geralmente a cada três meses eu tiro de uma semaninha de folga, para ficar tranquilo, e daí depois eu volto também no batidão de novo como eu quis muito isso, de fazer muita coisa, agora eu tô fazendo aula de canto, tô, tô estudando para fazer musical, então tudo é muito, é muito projeto a Larissa me acompanha ela, ela sabe que é, que é da hora tô, tô, eu tenho uma amiga que ela fala mas como assim, já tá saindo coisa nova eu não, não, não digeri nem o que saiu antes, todo é, dia é, tem tô fazendo alguma coisa
0: eu sofro mal também de querer fazer várias coisas eu tenho que me parar Falar, não, calma, Sim. faz isso aqui, depois você faz isso, né?
1: Não, amiga, a gente é... Só pra você ter ideia, em 2020 eu tava filmando ainda e lancei o dislike. A gente teve um, dois meses de... Foi até engraçado que a gente terminou de filmar numa semana, na outra estourou a pandemia. Nossa. Foi assim, na hora. Daí a gente estreou o dislike, eu fiz a plataforma de streaming, eu lancei o Extermínio dos Deuses, na verdade, o ano passado, por mais que ele já estivesse pronto. Lancei Cards pra Jack, lancei dislike mode on... E terminei meu TCC, como ia falar, Ou seja, num ano eu fiz coisa.
0: Muita então, coisa. Então,
1: assim, para conciliar tudo isso, demanda um esforço muito grande. Só que eu já tentei parar. Eu não consigo. Eu fico muito frustrada, eu começo a ficar mal. Então, esse é um jeito que eu funciono. Gosto muito. Então, é, tem que, só que é muito difícil. Porque aí hoje a minha mãe, ela me ajuda na agenda. Então, a minha uhum. mãe toma conta da minha agenda. Ela fala, ó oh, Igor, isso aqui não vai dar pra fazer isso aqui. A gente vai... Toda semana a gente senta e vai refazendo toda a agenda. Porque por mais que eu tenha planejado até final de agosto minha agenda, e tem mais coisa pra frente, vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Sim. Então tem que ter uma organização muito. muito assim, certinha, muito virginiano.
0: <risos> que bom que você tem, né, a ajuda da tua mãe. Isso é muito, muito importante. E agenda, Nossa, gente. Agenda, agenda é tudo na vida, tá? Se você tem muita coisa pra fazer, põe agenda. Né? E é até uma coisa psicológica que eu lembro que.. Ano passado eu lutava muito com procrastinação e eu melhorei bastante, que foi começar a agenda, escrever de caneta falar assim, ó, você vai fazer isso aqui tal hora, uhum. colocar dia, data e hora pra fazer tal coisa, porque quem é procrastinador aí eu falo pra vocês, visualizando... É, tem aquela coisa de lista, de checklist, sabe?
1: Sim, eu uso muito.
0: Nossa, é perfeito, perfeito. Porque muda o teu cérebro, muda a tua cabeça. Quando você não faz uma tarefa, você fica... Você fica, ai, meu Deus, eu não fiz. Não, não dei o checkzinho lá.
1: Exato. E daí corre menos risco também de você esquecer. Uhum. Eu esqueço muitas coisas. Eu, sou, eu tenho um problema... Porque tem muita coisa pra me guardar, né? Então, tipo assim, eu esqueço muito. Tipo, se falou hoje... Pra você ter ideia, eu tava na aula de canto antes de vir pra cá. E daí... Eu tava lá papeando, acabou a aula, eu fiquei conversando com a professora, eu olhei pra ela e falei, gente, eu tenho gravação tenho entrevista agora, eu vou correr pra casa.
0: Vocês veem que, um que eu escolhi um convidado, um convidado que tem uma agenda muito cheia, tá, gente? A gente não tá começando na pior, a gente tá começando ali, ó, com a pessoa famosíssima, entendeu? Agenda ali, ó, regrada. Tá?
1: E daí, eu, e isso antes de entrar na aula, eu tinha acabado de falar com você. Ou seja, era tempo de eu lembrar que eu tinha que sair da na... Mas acontece. Então, o checklist ajuda bastante. Planner, eu amo planner. Não desgrudo meu. Planner, gente, é, é um braço, é um terceiro braço meu. Eu
0: tenho planner, agenda e agora eu inventei caderninho de, de visualização de post de Instagram. Pra ajudar, tá?
1: Adorei. <risos> Já quero um tutorial disso.
0: Pra ajudar.
1: Pois porque, é, além de tudo, né? ainda lido com quatro contas no Instagram. Então, uh! Meu é muita Deus! Coisa, pô.
0: Como é que vive, menino? Não vive, e minha, né?
1: minha psicóloga falou, nossa, você chega vivo com 30 anos, você tá no lucro. Porque...
0: Se um dia a gente porque souber... Não, é sal... não façam
1: o que eu faço. É aquela coisa, não faz o que eu faço. Isso. Faz o que eu falo.
0: Nossa... Tá escrevendo? Fica só aí, fica na vidinha. Não tem aquela... Uhum. Gente, não tem... Faz, fica naquele glamour de tipo, ai ah, sentar, tomar um café, olhar pra paisagem Exato. e escrever o um livro, entendeu? Então, e eu queria saber, né, você já falou um pouquinho, deu umas dicas aí, mas quais projetos pro futuro, assim, que você pode dar uma falada, assim, bem de leve?
1: Olha, na área da literatura 2021, a gente encerra com o Insônia, Encerra em agosto, um conto por mês. Eu já fiz. É a primeira vez que eu fiz essa, lei, essa loucura. Um projeto que, inclusive, vale dizer que eu inspirei no checkmate da Anitta. A ah, Anitta, eu consigo lançar quatro músicas, eu consigo lançar quatro contos. Tá <risos> Agora eu tô tipo assim, não é a mesma coisa. Música é outro rolê. A gente termina esse ano com esse projeto. Tem um novo romance LGBTQIA, mais também no forninho
0: oh, eu Adoro.
1: E que a previsão na verdade era pra ele sair esse ano Só que aí como surgiu o projeto Insônia Eu inverti Então sai o ano que vem Tem mais dois livros de terror também Que já estão assim bem encaminhados pra sair Um, é, um deles é esse projeto Que eu falei que tava no, no NIA E eu tirei um tempo decidi reescrever, e vai ser assim, ó, a coisa hein? Meu itch Deus!
0: Mas eu não sei se eu vou ler isso aí não, tá? Porque <risos> eu tenho um problema com terror, suspense, mistério, essas coisas aí, não é pra mim.
1: Eu amo, amo, eu amo sentir medo enquanto tô escrevendo, é louca, né? Nossa, e eu escrevo muito de noite, sabe? E daí eu coloco, eu gosto muito de escrever com música, tema, assim, então eu sempre coloco uma música de terror pra escrever à noite, e vou escrevendo, e sai cenas incríveis, que eu adoro. Depois, para mim, dormir, é aquela coisa, você apaga a luz e corre, né? <risos> eu, você apaga a luz e corre. Mas não tá tudo bem, pelo menos o livro ficou bom. Que bom, bom. né?
0: Que bom, por isso que eu continuo com o meu romance.
1: <risos> e uma coisa que eu achei que eu não ia gostar de fazer, eu achei eu não achava, ah, romance não é para mim, deixa o romance lá com a Larissa, com o <risos> de Sparks, de um <risos> Quando eu comecei a escrever cartas pra Dia, que eu amei. Amei, amei. amei né? Tanto é que eu já tô planejando outro. E daí pra cinema, né? Porque eu tem muito pra olhar. Pra cinema, eu, tô faz... eu vou fazer esse filme agora. Uhum. Não é um filme que eu escrevi. É um filme em parceria também. É... Que se chama Se Eu Pudesse Te Ouvir. Vou só falar o nome assim, só pra...
0: Só para soltar, uhum. só pra falar que aqui foi com exclusividade.
1: Exatamente. Em primeira mão, Se Eu Pudesse Te Ouvir. A gente vai rodar agora. Tem previsão de sair ali pro, pro finalzinho do ano. E é isso. Já segunda quero. temporada do Like 2. É, tem muitos projetos aí. Tem um filme da Larissa. Tem.
0: É, tem que falar tem o meu filme. Tem muita coisa pra rolar.
1: Eu, eu tenho planejado de, 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 de projetos até final de 2023. Já tenho minha agenda de projetos toda completa até final de 2023. Amém. Pra... Tem, tem bastante coisa. A galera também... eu, eu me segue lá no Instagram porque tem bastante isso, coisa. Isso,
0: isso. Eu já ia falar. Fala, Gente, ó, o Igor agora vai falar todas as redes sociais dele, tudo que ele faz, tá? Pode falar que tá aberto o espaço É só público. colocar lá,
1: em todas as redes sociais que vocês quiserem me seguir, é Igor Orbaque oficial. Isso, Só pronto. colocar lá. Algumas vai ser ofic porque no tipo, Twitter não deu pra colocar o final, mas digitar Igor Orbaque já aparece.
0: Isso, e acompanhem tudo sobre Beto, o canal dele no Sim, YouTube. Sim, se inscrevam no meu canal, que a gente tá
1: tentando chegar nos mil inscritos, oh, pelo amor de Deus.
0: Isso aí mesmo. Falta pouco. Vai lá, Falta gente. Falta menos
1: de 200 inscritos.
0: Vai lá, eu acredito na força de Inclusive, vocês. Inclusive deve
1: ter saído o vídeo agora, então vocês correm lá
0: Ótimo, ótimo Eu sei que
1: quando vocês vão escutar vai ter vídeo, então
0: Isso, isso Acompanhe também o Instagram de fotografia do Igor Que ele tira fotografias é. maravilhosas Se você mora em Curitiba e tá precisando de De um tipo Paraná, Um shoot.
1: Mesmo, é... mesmo que vem pra Toledo, gente Ó, oh, ele já tá saindo lá, então... já,
0: gente Ó oh. Já
1: tô fazendo minha tour fotográfica Ótimo, tudo bem. daqui
0: a pouco ele para aqui em Minas Tá chegando. Eu vou
1: vou fazer o um ensaio seu, miga. Vamos embora.
0: Ótimo, faça mesmo. Futuramente vai fazer mesmo. E eu queria agradecer ao Igor por estar aqui, por ter ah. né, disponibilizado nessa agenda tão concorrida, tá? Pra
1: você, meu bem, sempre tem tempo. Oh, relaxa.
0: meu Deus, me senti maravilhosa agora. Eu espero que você que esteja ouvindo aí até agora. Se você chegou aqui, obrigada, tá?
1: Que Vocês... a gente já falou tanto.
0: Isso, isso. Vocês fiquem sabendo que aqui sempre vai ter papos enormes, mas põe aí, vai ouvindo, lava a louça, vai fazer as, as tarefas boy, de casa, tá? E ouve a gente falar, tá? Porque certa vez me falaram que a minha voz é muito boa. Então... Podcast tá aqui pra isso, pra você ouvir a minha voz maravilhosa. Ó,
1: oh, gente, tá? eu vou dar uma dica: muda o EAD, tá? Coloca no mudo e vai escutar o nosso podcast. Exatamente,
0: exatamente. Nossa, não, gente, faz isso não. Estudem, estudem. <risos> estudem, por favor.
1: Ai, que horror. Igual... Isso, eu sou fundada em licenciatura. Eu sou professor. Olha só o exemplo que eu tô dando.
0: Pois é. Acabou é? com a minha carreira eu de professora de inglês, né? Falando ah lá, não... outra
1: né? Pro... Acabou a <risos> nossa carreira aqui. Fala né? igual
0: a Taylor Swift falou uma vez: estude. É bom. É
1: aquela, é aquela coisa, né? Pode ser piranha, mas seja uma piranha estudada.
0: Exatamente, gente, exatamente, tá? E... Célio
1: especial, gente.
0: <risos> <risos> e esse foi o primeiro conversa escrita com o nosso querido convidado Igor Horbach. Muito obrigado! Eu, eu amei que agradeço.
1: Jeito, eu que... Eu quero... Me chama mais vezes. Não, chamo, eu...
0: chamo, chamo, chamo. Eu Vamos falar,
1: gente. A... Podcast é falar.
0: A gente faz uma, uma segunda edição ano que vem. Né?
1: tá muito bom, no...
0: no aniversário de um ano do, can... do... Ótimo, do canal, ótimo. do canal. Do podcast, tá, Acho então a gente já, já tá marcado que o... no aniversário de um ano do podcast, o convidado de novo vai é seu é Igor, aí ele vai falar das outras mil coisas que ele tá fazendo, <risos> tá, na Mas tá um atualizado,
1: ano. né, fazer é um podcast por ano, isso, um
0: podcast <risos> por ano, ele vai sempre, ah, então, gente, eu, eu fiz mais 50 filmes, mais 50 livros, tá, <risos> Obrigada, tô com mais dois canais no YouTube, tá bom?
1: É, emissora já. Agora
0: né? eu faço parte do Circo de Soleil também, tá? <risos> Pela Broadway também, gente. É isso aí, tá? É isso. Então, Os Netflix
1: é isso. já estou assinado com o contrato. <risos> ano que vem, ó.
0: Pois é, pois é, pois é.
1: Quem sabe a gente consegue, garoto ao lado na Netflix? Ai, ah, Meu... já quero tudo no começo, hein?
0: Olha. Se a Larissa do Futuro tiver ouvindo isso e tiver chegado lá, parabéns. A vocês. estar bebendo você...
1: champanhe num momento desse.
0: Pois é, pois tá bebendo a champanhota, tá? Uhum. É de bom tom? <risos> é de bom tom, vai ser de bom tom sim, tá?
1: Vai,
0: Mas é isso, acontecer. eu espero que né, o futuro esteja né, melhor do que hoje, porque hoje né, estamos aí. E é isso aí. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Obrigada mais uma vez, Igor. E eu vejo... Eu vejo não, né? Eu estarei aqui com vocês com a minha linda bela voz no próximo episódio. Muito obrigada e até a próxima. Escritores, leitores e pessoas com saúde mental. Tchau, gente! Tchau!